0: 大家好，我是慕斯。今天我想和大家讨论的是关于家暴这个话题。短跑名将张培萌回应了妻子张默涵在社交媒体上控诉其家暴的长文，我不得不说的话，引起了大家对施暴者还有受暴者的讨论。夫妻双方对对方的控诉，看似是一场家暴的罗生门，却恰恰显示了家暴的可怕。那我们在这里其实不想谈他们谁是谁非，谁是谁非，自由法律去评判。我想和大家说说家暴这个问题。其实啊，恋爱或者婚姻中遇到的问题有很多，有些问题我们可以通过包容或者沟通去很好的解决，而有一些问题在出现苗头的时候，我们女生就要格外的重视，比如家暴。毕竟，家暴其实和出轨一样，只要有一次，就会有无数次。及早识别、远离才是重点。全国妇联调查显示，全国 2.7 亿个家庭中， 2 4 7的女性曾遭受过家暴，每年有 9.4 四万女性因无法忍受家暴而自杀。从冯远征演绎的童年阴影，到被前夫施暴害死的拉姆，网上自曝家丑的张培萌的妻子。太多的案例都在告诉我们要珍惜生命，远离家暴者。但也不得不说，在恋爱中，女人们往往会给自己的恋人附加上一层滤镜，他怎么做都是对的，怎么样都是好的。那么做是因为爱我，却不知道他的一些行为已经在告诉你，他是你的英雄还是残害你的魔鬼？怎么去识别你交往的男友是不是家暴男呢？欢迎添加小助理的微信“恋爱成长013。让我来帮你把这滤镜下真实的他呈现给你，识别他的本质，为你的幸福保驾护航。那么，想要远离家暴男，就要首先了解家暴男的特征。第一点，家暴男的安全感极低，家暴男的行为是对于自己安全感低的防御。是的，你没有听错，家暴男施暴是要保护自己。暴力行为是他们潜意识当中感受到危险有可能出现的时候所做出的应激抗争反应。这里我说的“可能”，其实是因为这些危险并没有发生。就好比我有一个学员小思，她的男友是一个非常可怜的男生，父母双亡，由亲戚们轮流养大。好在她自己争气，努力学习，毕业也找了一份不错的工作。小思认识他是在一次的聚会上。他喝多了，一个大男人看起来那么的无助可怜，一下子呀、啊、就触动了小斯内心最温柔的那个地方。于是啊，小斯就主动去照顾他，给他倒水，又扶他打车。单身的两个人感受到了对方身上的温暖，很快就确定了恋爱的关系。半年前，小斯去参加同学聚会，和老朋友聊得忘了时间，回家时已经后半夜了。却没想到，男友冲她大喊大叫，又摔东西。寂静的夜里充满了刺耳的声音，把小四给吓坏了。小四想要离开，但她男友又抱住小四，说自己混蛋，自己很怕小四离开他，求小四原谅。小四看着那个无助可怜的他，又心疼不已，决定留了下来。却没有想到，这只是一个开始。男友不开心就会变得大吵大闹，摔东西。骂小司，而且骂得极其难听，小司都不敢相信这个人和自己爱的那个人是同一个人。其实，就是因为小司的男友自己的成长经历，觉得这个世界充满了不安全感，对人充满了不信任。他随时随刻都在无意识的做着应激准备，身体是僵硬的、紧绷的，很容易就会体验到焦虑、经常性的心跳加速、心慌等等。所以，他无法跟人建立起亲密的深度关系。他要随时准备着反抗。当他体验到危险的可能性时，他就会自动化的应对，开始调动全身心的能量，启动应激机制，努力发出声音，用尽浑身的力量去攻击。这是因为他太害怕被伤害了，而且感觉到随时都有可能被伤害。没错。像这样安全感极低的人的潜意识里，就会觉得这个世界充满了敌意，是十分危险的。他并不相信有人可以能安抚到他，所以我告诉小思，你没必要赔上自己的人生为他的人生负责。他需要的是自己去疗愈。这样下去，你只会被卷入暴力的泥潭，无法自拔。现在抽身还来得及。于是，小斯听了我的意见，开始悄然安排自己的一切，包括职业和生活。安排好以后，留下一张心理咨询师的名片，毅然决然地离开了。第二点，家暴男自恋、自负又极度的自卑。自恋、自负和自卑是一枚硬币的两面。家暴男敏感、脆弱，他不相信你真正的爱他，他觉得只有用暴力的方式，才能让你不能离开他。家暴行为的背后，其实是他对于自己能力的否定。他一面无法接纳自己，觉得自己一无是处，一句玩笑话都有可能勾起他内心的隐痛，大打出手；另一面又隐藏着自己其实很独特的想法，觉得老子天下第一，老子不爽就打你的想法。就像过去的阳光偶像蒋劲夫。18年遭到日本女友曝光家暴，下手之狠是打到女友亲妈都认不出来的那种。一年后又被乌拉圭女友爆出家暴，唯一的区别是这次没有打脸，打的对方手和脚多处的淤伤，并且还折断对方的电脑、剪断银行卡，逼女友花光钱。他认为这样女友就不能离开他了，就像原先至上励合的成员刘洲成。也是打到自己的妻子流产，竟然说如果早点给我 1,500 万，我怎么会打老婆？他就是那种极度自恋，一切为了满足自己的利益，无所不用其极的类型。第三点，家暴男的控制欲极强。奥地利有一个诗人叫艾里希·弗利特，曾经写过一首关于暴力的诗，他是这样说的：“暴力不是开始于一个人卡住另一个人的脖子。”他开始于当一个人说“我爱你，你属于我”。影视剧里的霸道总裁情节往往引人遐想，很多女孩子都渴望能找到一个霸道的男朋友，让自己能够依赖他，能够给自己足够的安全感，能够享受在恋爱当中当一个小女孩的感觉。其实，寻觅这种感觉只是为了弥补童年时的缺失。成熟的爱是相互的、平等的，是互相的欣赏和尊重。霸道的男人在和女人相处的时候，表现出明显的大男子主义倾向，凡事喜欢让女人听从他的意见和安排，控制欲极强，做事喜欢自作主张，不和人商量，听不进去不同的建议，更谈不上采纳。如果你未按他的要求去做事，或者不合他的心意，他就会用自己的方式来惩罚你。轻则训斥，重则冷暴力或者发脾气打人，目的就是让你向他屈服。这些都是暴力出现的前兆。他们会以掌控女人来寻求自己的存在感，确定恋爱关系中自己占据主导的地位。和这样的男人相处时，有些女孩子很容易把他们这些表现的行为方式误认为他们是有男子汉气质，能给女人安全感。但是实际上，他们的内心是很自卑的，他们只能通过征服女人、驯化女人来满足自己的虚荣心，而这样的人还会表现出心胸狭隘、性格偏执的一面，喜欢和女人斤斤计较、认死理、固执己见。其实啊，这都是性格发展不完善的一种体现。另外，还有一些情况需要引起足够的重视，比如喜欢用武力方式解决冲突。有男尊女卑的观念，或者原生家庭中父母有家暴的现象，在要不然闹分手或者矛盾时，喜欢用自残自伤的方式换取女人的同情心软等等。我知道有很多女人因为爱上或者心软就舍不得离开这样的人，可是你知道吗？最终受伤的还是你自己。千万不要以为他会因为爱你，或者你用自己的爱可以感化他，让他改变。家暴受害者是用无数惨痛亲身经历告诉我们，这是不可能发生的事。原谅只会给他再次伤害你的机会。如果遭遇家暴，一定要努力反抗，第一次就要坚决说不。就像我一个学员苗苗，她发现老公的爸爸对她妈妈极不尊重，动辄打骂，而这种时候，她老公一向都是没事人一样，让她觉得很是疑惑。于是我就提醒他，看起来你老公已经接受并认同了他们这样的方式，他很有可能会复刻父母的方式，所以你也需要提前的应对。苗苗说：“不像呀，我老公看起来不像那样的人。”我还是告诉他，也许他内心也是不喜欢他父母的方式的，但他从父母那儿没有学会其他的方式，有可能还会去复制，所以你要早做准备。那时候，苗苗将信将疑地听着我的安排。有一天，苗苗在打扫卫生，吸尘器的声音加上苗苗心里一直想是没有听到老公在叫他。老公顺手就将桌子上的烟灰缸投了过来，幸亏没打到人，只是把墙上的照片打碎了。苗苗一愣，转身到厨房拿了菜刀出来，问老公：“你要打我吗？你打我试试。”只要你打不死我，我就能砍了你。我现在砍不了你，你总有睡觉的时候。不信你就试试。你要说苗苗为什么会做这样的事，因为我一直在不断的提醒他。事实上，苗苗胆子小得很，就像顾廷烨说明兰可怜见的，平时杀鸡都不敢看的人，让他们逼成了什么样子？就是让苗苗第一次的狠吓住了施暴者，让他再也不敢用施暴的方式解决问题。从此啊，她老公也再也没有做过类似的行为，连她公公都不敢在她面前打骂婆婆了。苗苗说：“老师，幸亏你先帮我分析，帮我演练了，不然只怕我只有哭的份儿了。”没错，家暴男并不会在脸上写出来他是家暴男，而且也不是所有的家暴男外表看上去就很张飞，甚至有时候他们也很会隐藏自己。以至于很多女性是在遭遇了家暴之后才看清楚对方的真面目，而这时候她们也不知道该怎么办，因为有了感情，加上对方的道歉求原谅，就一而三再而三的妥协了。若你也遇到了类似的感情问题，你的他是一个有暴力倾向的男人，你不知道该如何处理才好，欢迎添加我小助理的微信“恋爱成长013。让我来帮你解决目前的困境，重获幸福吧。好了，说到这儿，我们今天的节目也要结束了。也希望在听节目的你们都能认清家暴男的真面目，为自己的幸福保驾护航。好，那我们下期节目不见不散喽。